0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados ouvintes, está no ar o Voz Diocesana. Sejam bem-vindos. Eu sou Janaine Castro, de Inhapim, e com muita alegria inicio o nosso programa de hoje. No quadro Diálogo Cristão, vamos ouvir sobre a campanha Sinal Vermelho. Vítimas de violência doméstica agora podem pedir ajuda em cartórios, fazendo um X na palma da mão e sinalizando para um funcionário. No quadro Nossa História, continuamos ouvindo Rosene, que tem nos falado sobre Padre Roque Colombo. E em seguida, momento de reflexão no Intimidade com Deus. Aumente o volume do seu rádio e acompanhe comigo. Voz Diocesana.
0: Voz diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje é dia de São Simão e São Judas Tadeu. São Simão tinha o codinome de Cananeu, palavra hebraica que significa zeloso. Nicéforo Calisto diz que Simão pregou na África e na Grã-Bretanha. Outros dizem que Simão... Foi sepultado pelo Mar Negro, na Caucásia. Foi elevada em sua honra uma igreja entre o sexto e o VIII séculos. Beda, pelo ano de 735, colocou os dois santos no martirológio em 28 de outubro. Assim, ainda hoje, os celebramos. Na antiga Basílica de São Pedro do Vaticano, havia uma capela dos dois santos, Simão e Judas, e nela se conservava o Santíssimo Sacramento. Judas, um dos doze, era chamado também Tadeu ou Lebeu, que São Jerônimo interpreta como homem de senso prudente. Judas Tadeu foi quem, na última ceia, perguntou ao Senhor, Senhor, como é possível que tenhas de te manifestar a nós e não ao mundo? Segundo São Jerônimo, Judas teria sido rei em Abigar, teria evangelizado a Mesopotâmia, segundo Nicéforo Calisto. São Paulino de Nola tinha-o como apóstolo da Líbia. Conta-se que Nosso Senhor, em revelações particulares, teria declarado que atenderá os pedidos daqueles que, nas suas maiores aflições, recorrerem a São Judas Tadeu. Santa Brígida refere que Jesus lhe disse que recorresse a este apóstolo, pois ele lhe valeria nas suas necessidades. Tantos e tão extraordinários são os favores que São Judas Tadeu concede aos seus devotos, que se tornou conhecido em todo o mundo com o título de patrono dos aflitos e padroeiro das causas desesperadas. São Judas é representado segurando um machado, uma clava, uma espada ou uma alabarda, por sua morte ter ocorrido por uma dessas armas. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o
1: Evangelho. O Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Rodrigo da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Vermelho Novo.
2: Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar, e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André. Tiago e João, Felipe Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamados Zelota, Judas, filho de Tiago e Judas Criotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sindônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, no evangelho de hoje, podemos perceber o poder da oração, como a valiosa oração. Jesus tinha alguns momentos que podemos chamar de momentos de deserto, onde ele subia para a montanha para rezar, subia para a montanha para orar sozinho com o Pai, sozinho com Deus. Em qual, quando ele subia e orava sozinho, nós também necessitamos destes momentos, destes momentos de desertos em momentos de decisões de nossas vidas, é preciso nós ficarmos sozinhos em oração com Deus. Nós percebemos também que Pedro não chamava-se Pedro, né, quando foi chamado por Jesus. Ele se chamava Simão. E quando a gente percebe essa troca de nome, podemos dizer que essa troca de nome também quer dizer uma mudança de vida. Não só uma mudança de nome, mas também uma mudança de vida uma vida nova seguindo Jesus. A gente percebe também que várias pessoas de vários lugares, de Jerusalém, litoral de Tiro, Sindônia, Judeia, todos levavam os doentes, né, e os tormentados por espíritos Mais também para serem curados lá em Jesus. E hoje é necessário também nós fazermos isso com nossos enfermos, as nossas enfermidades, levar as nossas enfermidades até Jesus para nos curar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão
1: No dia 10 de junho de 2020, a MB, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, lançou a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que tem como proposta um ato simples, mas que pode salvar muitas vidas. Com a medida... Vítimas de violência doméstica poderão buscar ajuda, mostrando um X na palma da mão nos estabelecimentos onde for. Por meio deste sinal, feito com caneta, batom ou qualquer material acessível, de preferência na cor vermelha, e sendo mostrado com a mão aberta, fica clara a comunicação de pedido de socorro. Por meio desta campanha... Os cartórios vão receber denúncias de violência doméstica. Quem explica é a repórter Ana Lúcia Caldas.
3: Mais de 13 mil cartórios em todo o país começaram a semana com um novo atendimento, como um ponto de apoio para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. A ação acontece dentro da campanha Sinal Vermelho, aquela em que a mulher desenha um X na palma da mão para pedir socorro. Esse mesmo sinal vai servir para a mulher que estiver precisando de ajuda mostrar para o funcionário do cartório, que está em situação de risco. Isso vai permitir que ele acione a polícia de forma discreta. A iniciativa é permanente e envolve a ANOREG-BR, Associação dos Notários e Registradores do Brasil, responsável pelos cartórios no país, a MB, Associação dos Magistrados Brasileiros, além do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. A entidade que reúne os cartórios disponibilizou materiais, entre eles vídeos, cartilha, cartazes e postagens para as redes sociais para preparar os colaboradores a oferecer esse auxílio às mulheres e acionar a polícia. Funciona assim, a mulher deve ser recebida em uma sala da unidade e caso não queira ou não possa ter auxílio no momento, os dados pessoais como CPF e RG devem ser anotados e comunicados depois às autoridades. Segundo dados da AMB, Mais de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual entre agosto de 2020 e julho de 2021. No ano passado, foram registradas 105.671 denúncias pelo número 180, um aumento de 34% em relação a 2019.
0: Igreja Igreja em Ação, ação. Formação, Notícias, Vaticano,
1: Paróquia, Igreja
4: em Ação,
1: Igreja em Ação. Estamos dedicando o quadro Igreja em Ação desta semana ao Dia Nacional da Juventude, DNJ. E hoje, o Bispo Diocesano e Bispo Referencial da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB, Leste 2, Dom José Eudes Campos do Nascimento, traz para a gente uma palavrinha para animar os grupos juvenis para a celebração do DNJ 2021.
5: Meus queridos jovens, A Igreja do Brasil, representada pela Comissão Episcopal para a Juventude, dedica os últimos finais de semana deste mês para a realização do Dia Nacional da Juventude. Este evento bonito e celebrativo da nossa querida e amada juventude. O Dia Nacional da Juventude é uma iniciativa da Igreja, não como um mero evento para unir os jovens, mas sim um momento de partilha e aprofundamento da vivência de fé e de firmarmos o segmento em Cristo Jesus. O tema para o Dia Nacional da Juventude deste ano que sejam um, extraído do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. É muito sugestivo e caro a cada um de nós. Nos chama a atenção para a unidade, pois em Cristo somos todos irmãos. Ser irmão... Meu querido jovem, é congregar uma mesma família, a família de Deus. Unidos, assim buscamos levar a todos os homens e mulheres as mensagens do amor, de fé e de esperança. Meus queridos jovens, viva bem este Dia Nacional da Juventude. Congregado com o seu grupo, com a sua paróquia e fortaleça os laços de amizade, para que juntos e livres desta pandemia possamos, em 2022, celebrar com todas as expressões e grupos juvenis o amor de Deus adiante dos jovens e na igreja. Eu acredito na juventude, eu aposto em vocês, meus queridos jovens, que vocês são capazes de realmente mudar a vida da nossa sociedade, e como é bom perceber pelos sons dos pássaros esse momento festivo, o Dia Nacional da Juventude. E sobre todos vocês, eu concedo esta bênção especial. Desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e viva a nossa juventude.
0: Voz de Ocesana. Voz de
6: a servir leva-me aonde os homens necessitem tua palavra necessitem de força de viver onde falte a esperança onde tudo seja triste simplesmente Por não saber de ti Te dou Meu coração sincero Para gritar sem medo Formoso é o teu amor Senhor Tenho alma missionária minha terra Que tenha sede de ti Leva-me aonde os homens necessitam tua palavra Necessitem De força de viver Onde falte a esperança tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti e assim eu parti. O não sabe saber de, de ti, ti.
0: Nossa História. Curiosidades e fatos que marcaram nossa Diocese. Nossa História.
1: No quadro Nossa História, continuamos ouvindo Rosene, que tem nos falado esta semana sobre o falecimento de Padre Roque Colombo. Hoje, ela nos fala sobre o memorial que foi criado em homenagem a essa figura tão importante para a Diocese de Caratinga. Vamos ouvir como foi a cerimônia de inauguração do memorial no pátio do Santuário Velho, no dia 30 de julho.
7: Caros ouvintes da Voz Diocesana, Hoje nós veremos então que o Padre Colombo, nosso querido Padre Roque Colombo, ele ganhou um memorial. Padre Roque Colombo, o principal construtor do Santuário de Adoração Perpétua, ganhou um memorial em Caratinga. Um grupo de amigos reuniu objetos, fotos, documentos do presbítero e montou um memorial que está na casa onde o Padre Colombo passou seus últimos dias e estará aberta diariamente à visitação pública. A cerimônia de inauguração aconteceu em clima de emoção e homenagem no Pátio do Santuário Velho, no dia 30 de julho, durante a tradicional bênção das segundas-feiras, Costume introduzido pelo próprio homenageado. O padre sacramentino era muito estimado pelo povo de Caratinga e região. No dia, completava-se exatamente oito anos de seu falecimento. O momento com muitas recordações foi transmitido ao vivo pela Rádio Caratinga do Grupo Sistec e contou com a presença de autoridades, políticos e empresários, entre cânticos e orações dirigidas pelos fiéis. Padre Edson Ercílio Franco, também sacramentino, vigário paroquial da Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, considerou a inauguração do memorial como fato marcante da 48ª Semana Eucarística. A presença do padre Colombo marcou e marca, e acho que continuará marcando por muito tempo, destacou. E o Eurico Gade, diretor-presidente do Grupo Sistec, participou do descerramento da placa inaugural. Este espaço é muito importante também para que as pessoas mais novas saibam quem foi e o que fez por Caratinga, Padre Colombo. Orar, costuma
6: fazer
4: bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus, com irmã com imaculada.
5: Orar, costuma fazer bem.
8: São Francisco, ele gostava muito de estar entre as pessoas e aí pregava a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, porém, sentia a necessidade de se retirar em lugares solitários e lá abrir sua alma a Deus na oração e na contemplação. Esses lugares, Francisco e seus companheiros davam asas a seus desejos de contemplação. Assim, eles encontravam força e inspiração para atuar junto ao povo nas pregações, nos leprosários, nos trabalhos manuais, etc. Em todos os tempos, encontramos verdadeiros contemplativos capazes de estar no mundo sem concordar com as injustiças que se misturam com os outros, sem perder sua identidade, mesmo no meio mais materialista. Quem é incapaz de ajudar os outros dá sinais de falta de espiritualidade. A experiência confirma que ao amor que nós dedicamos às pessoas está evidente a marca da nossa contemplação. O contemplativo é algo mais. A presença de Deus brilha em sua vida. As palavras já não são necessárias. O silêncio planifica. Enfim, chega-se às núpcias. Essa foi a simbiose que levou o apóstolo Paulo a exclamar, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então encerrando esse nosso encontro desse mês de outubro, convido a você que me ouve a pedir ao Senhor a graça de ser missionário. Ser missionário lá fora? Sim, se possível. Mas dentro da sua casa, comece dentro da sua casa. Comece a evangelizar os seus e assim o nosso mundo será evangelizado. Que Deus te abençoe.
4: A tempestade já não pode te abalar A segurança em meu barco encontrarás Confia em mim, o meu amor te abrigará Sei que angustiado mas eu entendo tudo que te aconteceu Ainda é tempo de voltar para o teu Deus Não tenhas medo, pois eu estou aqui silêncio teu, eu irei te consolar, nos braços meus descansarás, forças te darei, Anoitecer, cansado eu te encontrar no silêncio teu, eu irei te consolar nos braços meus, descansará. te encontrar no No silêncio silêncio teu teu eu irei te consolar consolar. nos braços meus descansarás forças-te
1: Amigos, o programa de hoje já está terminando. Agradeço muito a sua companhia. Amanhã, sexta-feira, com a permissão de Deus, aqui no mesmo horário estaremos de volta. Conto com a sua sintonia. Uma ótima quinta-feira para você. Até lá.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.